0: من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا di mana dimanapun anda berada Alhamdulillah untuk selanjutnya kita akan simak bersama kajian bersama Al-Ustaz Abu Haidar Hafirullah dari pembahasan kitab tiga landasan utama Al-Turut Salasa langsung dari Masjid al Furqon Jalan Jurang Bandung kami ucapkan selamat mendengarkan Faliatabatul Masyuran Ya ayyuhalladhina amanutta
1: wa haqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqa فَأَتَمُوتُنَّ إلَّا وَأَنْتُمْ أَمَّا مَعْبُودُ فَإِنَّ أَصْدَقُ الْهَدِي فِي كِتَابِ اللَّهِ وَأَخِيرُ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ السَّلَامُ وَالشَّرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَةً وَهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِنَاءٌ وَكُلَّ بِنَاءٍ ضُلَّالَةٌ وَكُلَّ ضلالة في Ikhwati fillah, baik yang ada di Masjid Al-Furqan ataupun para santara di Uroja di mana saja Anda berada alhamdulillah kita berjumpa kembali sekalipun agak terlambat sedikit untuk melanjutkan kajian kitab Al-Usul Ahdalah Jumat yang lalu kita sudah menjelaskan beberapa bentuk ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk ibadah yang sudah kita terangkan pertama adalah doa. Yang kedua adalah khauh atau rasa takut. Dua, Poin tadi sudah kita jelaskan beserta rincian dan dalil-dalil. Ketiga jenis ibadah yang juga hanya boleh ditujukan kepada Allah adalah roja. Roja di sini bukan nama radio. Roja maknanya adalah harapan, berharap termasuk jenis ibadah yang tidak boleh dibuka kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman di dalam Al Qur'an surah Al Kahfi ayat 110. فَمَنْغَنَ يَرْجُلِ قَوْ فَلْيَعْمَلْ maka siapa orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah hendaklah dia melakukan amal soleh Dan tidak menyekutukan Allah Dalam beribadah kepadanya dengan sesuatu pun Ini ayat menjadi dalil bahwa roja atau berharap hanya boleh ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena roja kita khudu wa yaitu perasaan hina atau rendah menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan pihak yang harapan kita ditujukan kepada pihak itu. Oleh karena ini, oleh karena itu hal ini tidak boleh ditujukan kepada Allah. Maka Menunjukkan harapan selain kepada Allah Berarti menunjukkan ibadah kepada selain Allah Dan itu berarti syirik mungkin termasuk syirik kecil Ataupun syirik besar Tergantung dari kadar harapan orang yang berharap tersebut kepada selain Allah itu akan tetapi, yang dimaksud dengan roja yang kita bahas ini adalah harapan setelah berikhtiar, berbuat, atau beramal, seperti kita melakukan soleh. Seusai beribadah dan beramal, soleh kita berharap dengan ibadah dan amal soleh itu. Dosa kita diampuni, Allah memberi rahmat, memberi pahala, memberi balasan. Ini disebut dengan roja mahmud, roja atau harapan yang terpuji. Perintahkan dan tidak menjauhi apa yang Allah larang, itu bukanlah roja, itu namanya taman yang madmu. Angan, tercelakkan kosong Seseorang berbuat maksiat Dia terus menerus tahu kemaksiatannya Tapi dia berharap Tanya akan diampuni oleh Allah Tanpa tobat Tanpa berbuat kebaikan Itu bukan roja Tapi itu adalah angan-angan Yang kosong itu Tidak akan tercapai jadi, roja yang dimaksud di sini adalah setelah melakukan ketaatan, lalu menghadapkan pahala atas ketaatan itu, menghadapkan diampuninya dosa atas ibadah yang kita lakukan. Sebut, barulah ini yang disebut dengan roja yang mahmud. Berkata Syekh Muhammad bin Al Utsaimin rahimahullah, "Alam anna ar-raja' al al-mahmud la yakunu illa liman amila bi wa raja thawabaha Au taba min ma'siyatihi wa raja qabul taubati, taubatihi. Fa amma ar-raja' bila amalin fa huwa ghururun wa tamannin mazmum." Ketahuilah bahwa roja yang terpuji tidaklah terjadi kecuali bagi orang yang melakukan ketaatan kepada Allah lalu setelah melakukan ketaatan itu dia mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala atau dia tobat dari kemaksiatannya, setelah tobat dia berharap tobatnya diterima oleh Allah dan dosanya dihapus, itu baru roja Adapun berharap tanpa amal, maka itu adalah tertipu. Itu adalah angan-angan. Itu adalah sesuatu yang tercela. Oleh karena itulah maka roja lahir setelah beramal. Beramal dengan ketaatan, mengamalkan kebaikan, mengamalkan amal soleh. Setelah itu barulah dia berharap. Ada orang yang menyanggah Kenapa sih kita ibadah itu harus dengan mengharapkan pahala Kenapa kita ibadah itu harus Disertai dengan niat karena takut Terhadap murka dan azab Allah Kenapa kita tidak ibadah itu murni sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah tanpa berharap balasan, tanpa uh, merasa takut kepada azab Allah bila tidak ibadah. Bukankah Allah telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita? Nikmat lahir batin, rohani jasmani yang saking banyaknya, nikmat itu tidak bisa dihitung oleh kita. Kalau kalian mencoba-coba menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya saking-saking saking banyaknya. Karena itu, maka sepantasnya kita ibadah itu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT tanpa harus mengharapkan pahala apapun, tanpa harus. Merasa takut terhadap dosa, dosa Terhadap murka dan azab Allah Bila kita tidak ibadah Benarkah pernyataan itu? Kita jawab ada benarnya Tetapi lebih banyak keliru Bahwa di dalam ibadah kita Harus Didasari oleh rasa syukur kepada Allah Iya bahwa ibadah-ibadah kita itu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika Nabi Sallallahu Sallam salat ibadah dengan sehebat-hebatnya, sampai saking lamanya beliau berdiri dalam salat kakinya sampai belah-belah, sampai bengkak-bengkak, orang sunnah bilang sampai rorombehin, jika diobras gitu, ta. Aisyah menyatakan kenapa engkau seperti ini ibadah. Padahal Allah telah menjamin dosamu yang lalu, dosamu yang sedang, dan yang akan datang itu sudah diampuni oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran. Dosa-dosa dosamu Baik yang lalu maupun yang akan datang. Itulah surut Al-Fat ayat yang ke- dua. tapi walaupun sudah dijamin diampuni, kok ibadahnya hebat banget. apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya Aisyah, apa Wahai Wah, ya Aisyah, tidakkah aku suka kalau aku disuruh sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang benar bahwa ibadah kita ha, harus dilandasi dengan ungkapan rasa syukur Atau seluruh nikmat Tetapi Kalau selain itu Campuri Dengan harapan Kita campuri juga Dengan rasa takut Kalau nggak ibadah kita takut terkena azab Allah Juga harapan Kalau ibadah kita berharap Diampuni dosa, diberi rahmat, diberi pahala Itu pun Sesuatu yang musuh dan harus dan menyertakan niat mengharapkan pahala dan takut siksa
2: termasuk
1: hal yang terpuji menurut pandangan Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itulah Allah banyak mengungkapkan dalam Al-Qur'an ciri-ciri orang-orang yang beriman adalah berharap kepada Allah dengan hati dengan disebutkan dalam Al-Qur'an yang diungkapkan dalam surah As-Sajdah bahwa mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disebutkan khauf wa dengan rasa takut dan haram. khaufan wa mereka beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Takut kepada murka azab Allah. Takut bila ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah alias ditolak. Dan wakomaan, berharap. Berharap apa? Berharap pahala. harap ampunan, berharap balasan. Dan itu Allah kepada orang yang ibadahnya unsur khauf dan roja. Takut dan bahkan Allah menyatakan. Adapun orang yang takut kepada Allah, lalu dia menahan diri dari hawa nafsunya, maka surga sempat kembali. Orangnya, Allah menjamin orang yang masuk surga karena dia menahan hawa nafsunya dengan niat karena takut kepada Allah. Motivasi dia menahan hawa nafsu itu karena takut kepada Allah, bukan bagian. Ini menunjukkan bahwa ibadah yang dilakukan dengan motivasi karena takut terhadap Allah adalah ibadah yang makbul yang dipuji oleh Allah, dijamin surga. Demikian juga ibadah yang dilakukan karena landasan raja karena adanya niat berharap harapan terhadap pahala Allah, harapan terhadap maghfirah atau ampunan Allah, harapan terhadap rahmat Allah, maka itu semuanya sesuatu yang memang
2: dipuji oleh
1: Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memujinya berarti niat ibadah dengan niat ingin pahala mengharapkan ampunan, mengharapkan rahmat, dan takut terhadap azab dan neraka'nya, ini adalah ibadah yang tidak tertentangan dengan ikhlas. Sebab ada orang yang keberbelasan, oh kalau umpamanya kita beribadah dengan mengharap pahala, maka itu. ikhlas dong. Sebab ikhlas itu, ibadah kepada Allah hanya karena Allah, bukan karena pahalanya. Bukan karena takut terhadap murka'nya. Itu sih ibadahnya para pedagang. Sampai dikatakan begitu. Itulah memang konsep sufi. Dan konsep itu berterbukan dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran menyatakan orang mukmin beribadah kepada Al-Quranul Karim. Dengan penuh rasa takut dan harap. Itu Al-Quran. Jadi mana yang harus kita percayai? Al-Quranul Karim. Lalu di mana letak ketidak bertentangannya hal itu dengan makna ikhlas? Karena ikhlas itu menunjukkan ibadah untuk meraih ridho Allah. Kenapa kita sholat? Karena kita ingin memperoleh ridho dari Allah. Kenapa kita ngaji? Karena kita ingin memperoleh ridho dari Allah. Kalau kita niat ibadah dengan niat Ingin memperoleh pahala. Ingin memperoleh ampunan. Ingin memperoleh rahmat. Apakah Allah ridha dengannya seperti itu? Ridha. Makanya Allah menyatakan. Fa khafa wa anil hawa fa al Orang yang takut kepada Allah. Lalu menahan diri dari hawa nafsunya. Surgalah bagiannya. Berarti Allah ridha itu. Orang yang ibadah karena takut. Oleh karena itulah maka. Ibadah yang dilandasi dengan niat berharap pahala, berharap ampunan, berharap rahmat, atau dengan motivasi karena takut terhadap murka dan azab Allah, maka amalan itu tidak keluar dari, dari zona ikhlas. Tidak berbenturan dan tidak bertentangan dengan makna ikhlas. Jadi roja termasuk jenis ibadah. Roja itu berharap. Berharap setelah Beramal Harus dibedakan antara Berharap dengan berangan-angan Kalau berangan-angan Tanpa berbuat Dia berharap akan memperoleh Sesuatu yang menguntungkan Tidak sholat Tidak saum Tidak ngaji, tapi berharap ke surga Itu mah mimpi Itu mah berangan-angan Sama aja dengan kita tidak ikhtiar, kita perut lapar. Tidak ikhtiar untuk mencari makanan. Untuk melangkah, mengambil makanan, menyuapkan ke mulut, mengunyah, menelan. Diam aja, lalu berharap, suatu saat saya akan kenyang tiba-tiba. Itu mimpi. Itu angan-angan. Itu bukan roja. Itu bukan harapan, tapi angan-angan. Jadi roja adalah harapan setelah berbuat. Telah melakukan amal soleh Telah melakukan perbuatan baik Telah melakukan amal ibadah Barulah berharap terhadap pahala Allah Terhadap rahmat Allah Terhadap ampunan Allah Inilah jenis ibadah yang ketiga yaitu rojak Keempat Jenis ibadah yang keempat adalah tawakal. Dan tawakal hanya boleh ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 23. Wa fatawakalu Dan hanya kepada Allahlah, hendaklah, kalian bertawakal. Kalau kalian orang-orang mukmin. Dalam ayat ini ada dua poin penting yang harus digaris bawahi. Poin pertama, ayat ini memerintahkan kita untuk bertawakal hanya kepada Allah dengan mengatakan wa fata Dalam ayat ini Allah mengedepankan menyebut objek Sebelum subjek dan predikat Objeknya adalah Allah Wa ala Allah dan, dan kepada Allah Objeknya didahulukan Fatawakalu maka hendaklah kalian bertawakal Kalian bertawakal dalam bahasa Indonesia disebut subjek dan predikat Tawakalnya predikat Subjeknya kalian Dalam bahasa Arab disebut fiil dan pa'i Nah, kalau objek didahulukan daripada feel dan find, kalau objek didahulukan daripada subjek dan predikat, itu memberi dua makna. Makna pertama, mengandung makna tahsis atau hasr, atau pembatasan atau penghususan. Wa'alallahi khusus kepada Allah lah, patawakalu kalian bertawakal, Tidak boleh kepada yang lain. Sebuah kaidah dalam ilmu Allah menyatakan takdimul ma'mul anil amil yufirul hasr wal ihtimam. Mendahulukan objek daripada subjek dan predikat menunjukkan hasr. Hasr itu memberi makna batasan, dibatasi hanya kepada Allah. Seperti iya karena mudhuwa, karena hanya kepada engkau kami beribadah. Hanyanya itu diambil dari struktur kalimat Dari susunan kalimat Objek didahulukan daripada subjek dan predikat Mengandung mana penghutus Hanya kepada Allah lah Kalian bertawakal Ini poin pertama Poin kedua Di ujung ayat ini Kalau kalian Orang-orang beriman Menunjukkan keterkaitan Yang kuat antara tawakal Dengan iman Iman tawakal kalau nggak tawakal berarti tidak, tidak iman. Oleh karena itulah maka tawakal termasuk bagian dari keimanan. Karena keimanan hanya boleh ditujukan kepada Allah maka tawakal pun tidak boleh selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun makna tawakal, maknanya adalah tawakul al-shay. Tawakal kepada sesuatu Maknanya adalah bersandar Kepada sesuatu itu Mempercayakan sepenuhnya Kepada sesuatu tersebut Sehingga bertawakal kepada Allah Maknanya adalah Bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah akan memberikan kecukupan hmm. dalam hal, meraih manfaat, dan menolak mazharat. Dan ini termasuk tanda sekaligus kesempurnaan iman. Makanya Allah menyatakan, Wa'allahi satawakalu inkuntum mu'minin. Hanya kepada Allah, hendaklah kalian bertawakal kalau kalian betul-betul orang-orang yang beriman. Berdasarkan hal itu maka in abdu fi si Ta'ala Apabila seorang hamba benar dalam hal tawakalnya kepada Allah. Dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, Allah akan memberikan jaminan kepada orang Allah akan memberikan kecukupan kepada orang itu apa yang dia inginkan dengan bertawakalnya tersebut. Makanya dalam surah At-Talaq ayat 3 Allah menyatakan Wa may Allah Siapa orang yang bertawakal kepada Allah maka Allah lah yang akan menjaminnya. Tapi kalau kita bertawakalnya kepada Allah kurang, nah maka kurang pula jaminan Allah kepada kita sejalan dengan kurangnya kadar ketawakilan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka jangan terlalu takabur. Jangankan terlalu kalau takabur, sedikit aja jangan. Jangan takabur dengan kemampuan diri Lalu dia hanya-hanya-hanya bersandar mempercayakan dan yakin dengan kemampuan diri tanpa meminta pertolongan kepada Allah, tanpa menyandarkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti rugi loh. Nanti akan celaka sendiri. Waktu Desember yang lalu. Ketika saya dapat undangan ke Amsterdam, karena sudah lama tidak bepergian ke Eropa, mental di apa yang dipersiapkan untuk perjalanan jauh seperti itu sudah agak menyusut lagi. Mulailah ada rasa tegang Dikit tapi khawatir ada ini, khawatir ada itu. Makanya berdoanya kepada Allah kencang, Tawakalnya kepada Allah kuat. Nah, biarlah ini, saya muda'wah ke sana. Dan ini melaksanakan perintah Allah. Amar ma'ruf nahi munkar. Mengamalkan amalan terbaik menurut Al-Quran. Maka bertawakallah kepada Allah dengan tawakal yang penuh. Alhamdulillah di jalan nggak ada apa-apa, nggak -apa. ada hambatan, nggak ada pemeriksaan yang ekstra dan seterusnya dan seterusnya. Karena udah bersandar penuh keperla. Setiap ada waktu ingat ke allah, selalu berdoa ya Allah lancarkan, Ya Allah mudahkan, Ya Allah hindarkan dan jauhkan dari masalah. Begitu 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 terus, sampai pulang. Alhamdulillah lancar. Ketika bulan April kemarin diundang lagi. Sudah ada pengalaman kan? Mental juga sudah lebih kuat. sih kan nih, kata orang sana. Baru saja tiga bulan yang lu pulang, sekarang pergi, ah, pengolah, mudah. Dari segala segi, siap. Seluruh dokumentasi perjalanan lengkap, tiket pulang per pergi ada, asuransi juga full, kemudian uh, semuanya siap. Pengalaman kemarin sudah ada kebayang. Semuanya. Habis-habis sudah berkurang. Iktimatnya kepada Allah. Sudah ada Apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata banyak hambatan. Mulai dari pengurusan visa. Pas visa yang biasanya dua pekan selesai. Pas pada saat selesai saya ke sana ternyata mohon maaf, Bapak belum selesai. Duh, kenapa Bu belum selesai? Saya lima hari lagi berangkat. Ya sobat minggu depan lagi datang. Huh, minggu depan Mbak sudah hangus tiketnya. Ya, sudah Tadi saya sudah telepon, tapi tidak ada yang saya bilang. Ya pokoknya, coba besok ke sini lagi. Loh, kalau besok belum ada kepastian ke sini lagi, saya jauh dari Bandung. Jadi, gimana? Bapak, punya apa, punya <guluhnya> selesai. Ini li lihat, tuh, puluhan yang ngantri, silahkan bapak nanti menunggu lagi. Aduh, bola, bahar, puluhan kepergian, datang lagi ke sana. Belum selesai juga, coba peminjam depan datang lagi. Loh, sebenarnya dekat dengan hari lagi. Di mana ini? Aku ini. Ya salah bapak seminggu. Siapa? Semua dokumentasi, semua persyaratan sudah saya hafal. Ya ini kan banyak pak. Ya yang lain kok sudah dua minggu. Saya belum. Oh ini persulit sampai akhirnya saya tahu. Pokoknya saya gak akan pulang sebelum ada kepastian di mana letak kesalahan saya sehingga diperlambat. Ya baik bapak kalau mau tunggu silahkan tunggu. Sampai pada yang saat itu datang sedikit sehingga sebelum waktunya tutup sudah habis semua tinggal saya sendiri. Saya nuntut, ini semua orang sudah habis gimana Oke, Bapak tunggu ya. Akhirnya nunggu, Setelah itu Bapak bisa besoknya ada tang atau pas Bapak mau pergi ke sini dulu. Saya bilang nggak bisa ribet. Nanti pas mau pergi ke sini juga <tuh> nggak selesai juga gimana? Akhirnya ditunggu tungguin. Siapa yang berwenang mengeluarkan visi apa masalahnya? Siapa yang berwenang? ada salah satu yang di sini saya mau bertemu. Saya ingin tahu masalahnya gimana. Oh, ini Pak bukan orang Indonesia nggak bisa ke Indonesia. Kenapa, Pak? Bisa enggak Pak. Akhirnya ya, pertolongan Allah datang kemudian selesai. Dua hari menjelang keberangkatan. Eh, sehari menjelang keberangkatan. Alhamdulillah pulang dan lega. Kemudian berangkat. Pas berangkat yang saya ceritakan waktu beberapa hari yang lalu bernyata menemui banyak hambatan, sampai tidak intens, barulah saya ingat, oh tahu, saya menundur waktu itu kepada Allah berkurang hanya karena terlalu pede terlalu percaya diri dengan semua persiapan yang sudah amat sangat mata. Tetapi ternyata di sana masalah banyak bermunculan di perjalanan. Walhasil siapa orang yang bersandar kepada diri. Yang terlepas diri. Kepada Allah. Allah akan biarkan orang itu bersandar kepada dirinya sendiri. Yang amat sangat super lemah. Dan ketika banyak masalah muncul, baru larinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Ketika pisau masih belum beres, berpencang lagi berdoanya. Ya Allah lancarkan, ya Allah cepatkan, segerakan, gitu ya. Setelah beres, agak lalai lagi. Pas berangkat ada masalah lagi, lalu berdoa lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena manusia kayak gitu. dan saya manusia. Ada yang dijelaskan oleh Syaih Muhammad bin al Utsaimin, Rasulullah Taala ada empat macam jenis tawakal. Tawakal berdasar menyerah seluruh perkara dan persoalan kita kepada Allah setelah kita berupaya maksimal. Sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Tawakal kepada Allah. Seperti ini. Termasuk kesempurnaan iman. Termasuk tanda dari keimanan. Sebagaimana dalil yang sudah disebutkan tadi. Dan inilah yang yang terbaik. Kedua. Tawakulusirri. Tawakal yang sama, Yaitu. Kita. Mengandarkan diri. Kepada orang yang sudah mati. Hmm. Dalam hal meraih manfaat Atau menolak suatu mabarat. Umpamanya ada orang yang sudah mati. Orang itu orang tua kita. Ayah, ibu kita, kakek, nenek kita, atau orang lain tadi dianggap soleh. Dianggap wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dianggap orang itu yang sudah mati tersebut bisa membantu dalam memberikan manfaat atau menolak madarat bagi kita. Lalu kita bersandar kepada orang yang sudah mati tersebut. Ini tawakal sirri namanya. Tawakal yang tersembunyi yang samar. Jadi yang namanya sirri itu bukan istilah untuk nikah aja, Ada nikah sirri. Ya. Sirik juga ada. Tapi bukan sirik sirri, tapi sirik khafi. Tawakal ada tawakal sirri. Tawakal yang samar. Nah, tawakal yang seperti ini termasuk Syirik besar. Karena dia meyakini, ada orang yang mati yang memiliki kemampuan tersembunyi yang bisa mempengaruhi orang-orang yang masih hidup. Mempengaruhi kejadian dan peristiwa yang ada di alam. Baik orang yang sudah mati tersebut seorang nabi, seorang wali, seorang yang biasa, apalagi seorang yang durjana. Tawakal seperti ini haram, tidak boleh. Termasuk tawakal terhadap benda-benda yang dianggap bisa memberikan manfaat atau menolak madorat dari diri kita. Seperti tawakal kepada isim. Isim bahasa ini saya bukan bahasa Arab. Jimat. Seperti berupa batu alih, berupa sabu. Berupa keris Berupa benda apapun yang diselipkan di dompet Yang diselipkan di sabuk Yang dipakai di jari Karena berupa cincin Terus ikstiman Tawakal, tenang, selama ada cincin ini Nggak akan ada orang yang berani ganggu Nggak akan ada orang Yang bisa mencelakakan kita Tawakal Seperti ini termasuk syirik besar Karena tawakal kepada Selain Allah Subhanahu Wata'ala Inilah tawakal yang kedua Yang terlarang Jenis tawakal ketiga adalah At-tawakul halal ghair Fimaya Tuh ilu Tuh ilu Tuh ilu Marta Wain hito Tim martabat mutawakili Anhu Ketiga Tawakal kepada orang lain dalam perkara-perkara yang orang lain itu memang bisa diandalkan memberikan bantuan atau memberi mentah, atau menolak mabarak dari kita, dari diri kita, tapi dengan disertai perasaan bahwa kita sangat rendah, sedangkan marta orang yang kita Sandari Orang yang diri kita sandarkan kepada dia itu, dia berada di tempat yang jauh lebih mulia, lebih tinggi dari diri kita. Ini termasuk tawakal yang termasuk syirik kecil. Apalagi sampai berani melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang melakukan apa yang dipencahkan oleh orang yang kita tawakulit tadi, umpamanya seorang tawakan dia bersandar bertawakal kepada atasnya dalam hal apa? dalam karier dia harus naik, terus dipromosikan jabatannya oleh atasan dia akan nah, atasannya tersebut dan memang atas dia diandalkan dalam hal itu. Bisa menyebabkan dia dipromosikan terus-menerus. Meningkat kariernya terus-menerus. Tapi di samping itu muncul sebuah perasaan lain, kita rendah di hadapan dia. Dia begitu tinggi. Makanya apapun yang dia perintahkan sampai harus menjilat sekalipun dia lakukan sekecil-kecil syirik tetap dosanya itu besar adapun kalau bertawakal kepada pihak lain baik orang ataupun benda yang secara realitas pihak atau orang tersebut atau benda itu betul-betul bisa memberi manfaat kepada kita atau menolak mazorot dari diri kita lalu kita berbuat atas dasar perasaan seperti itu, maka ini masuk ke hal yang Seperti contoh umpamanya, contohnya umpamanya ketika kita berenang, khusus di tempat ikhwan berenang sendiri. punya kolam berenang sendirilah, nggak ada orang lain. Kita agak sedikit kurang bisa berenang. Tapi sekedar ngambang bisa. Tapi kalau maju nih, itu agak susah. Agar kita bisa mengambang, kita pakai ban. Dan kita bertawakal kepada ban itu agar tidak tenggelam. Maka bertawakal kepada ban. Dalam hal itu tidak terlarang. Karena memang realitanya... Bahan itu bisa menahan kita Dari ketenggelaman tadi Itu tidak apa-apa Atau Umpamanya Kita memakai Baju besi Dan besi ini kita yakini Bisa menahan pisau Atau pedang Dan ketika kita memakainya Kita merasa lebih aman Daripada kita tidak memakai. Dan ada iklimat Atau perasaan bersandar kepada hal tersebut, maka ini pun tidak apa-apa. Kecuali kalau umpamanya, dibom, walaupun pakai baju besi, hancur juga. Tapi kalau zaman dahulu kan belum ada bom. Pokoknya kalau bertawakal kepada pihak tertentu yang secara realita, pihak tertentu, baik orang ataupun benda, memang bisa memberikan hal itu, maka tidak apa-apa. Seperti umpah kita berjalan ke tempat yang banyak premannya, tapi kita berjalan itu dengan membawa lima orang bodyguard yang jago-jago. Kita bersandar, kalau ada orang preman yang berani ganggu, tenang ada bodyguard itu. Maka itu tidak apa-apa. Itu dibolehkan. Oleh karena itulah, maka bertawakal dengan tawakal yang tidak menyebabkan kita merasa rendah di hadapan pihak lain, dan tidak menyebabkan kita harus menjilat, maka itu tidak apa-apa. Karena memang ada asar, ada dampak yang gamblang dan nyata dari ketawakalan kita kepada hal-hal yang disebutkan tadi. Itu yang ketiga. Keempat, tawakal kepada orang lain. Dalam melaksanakan sesuatu yang memang mampu dilakukan oleh orang lain tersebut, dan orang lain yang kita tugaskan untuk itu sebagai pengganti dari diri kita, mengandalkan kepada orang itu untuk melakukan sebuah amalan yang memang kita inginkan, maka itu pun tidak apa-apa. Berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan as sunnah dan berdasarkan ijma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering Mewakilkan satu pekerjaan kepada sahabat lain Dalam hal pelaksanaan hukuman Dalam hal pelaksanaan umpamanya penyembelihan hewan kurban Dalam hal-hal tertentu Nabi Wasallam sering mengandalkan Pelaksanaan perbuatan-perbuatan itu kepada orang lain Ini pun termasuk tawakal Dengan makna menyandarkan kepada orang lain Mengandalkan kepada orang lain untuk melaksanakan suatu perbuatan selama tidak mengandung unsur-unsur pengkultusan kepada orang yang ditugaskan, maka itu dibolehkan. Inilah empat jenis tawakal yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad S.A.W. al rahimahullah. Itulah jenis ibadah yang keempat, yaitu tawakal. Kelima keenam, dan seterusnya, insya Allah kita akan lanjutkan Jumat yang akan datang karena sekarang waktunya sudah lewat dari yang semestinya, tapi kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Untuk pertanyaan pertama, dipersilahkan kepada pendengar radio Roja. 6. Baik lewat SMS atau telepon, silakan akhir Baik,
0: Selanjutnya kita angkat untuk yang pertama saja dari penelpon di 0218236543. Assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Silakan dengan siapa?
1: Umur Rahma di
0: Bekasi. Silakan Ibu Rahma.
1: Ustadz, saya punya masalah. Saya mengikuti asuransi pendidikan anak tapi yang syariah. Saya takut kurang tawakal kepada Allah. Jadi saya ingin mem memberhentikan asuransi ini. Iya. Itu uh, hukumnya bagaimana? Terus kalau misalkan saya menerima mudah robahnya itu apa uangnya halal apa
0: enggak gitu aja assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: ya. Nah silakan kan cukup jelas dari umur rahmah di bekasi uh, umur rahmah ini uh, mendasarkan anaknya untuk mengikuti asuransi pendidikan ada dua hal apa yang mana asuransi berus syariat yang kedua apakah ini bertentangan dengan dengan tawakal tadi ataukah tidak? Poin pertama bahwa asuransi. Walaupun sekarang ini diembel embeli dengan syariah. Maka tetap tidak bisa lepas dari beberapa unsur penyimpangan. Pertama dari segi niat aja Jadi bedanya asuransi konvensional dengan asuransi syariah kalau asuransi konvensional nanti um, si orang atau nasabah peserta asuransi itu apabila dapat musibah gitu ya, dapat penggantian uang yang amat sangat besar yang sumber uangnya itu entah dari mana, tidak jelas sesuatu yang tidak jelas seperti itu disebut horor jadi termasuk yang haram. Adapun kalau asuransi syariah, premi yang kita setorkan umpamanya setorannya per bulan 100.000. Maka dari 100.000 ini setorannya 90.000 yang 10.000 itu cabaro sumbangan. Sumbangan dari peserta asuransi. Nah, sumbangan ini nanti diperuntukkan untuk menunjang Orang-orang yang terkena musibah Jadi kalau kita ikut asuransi 10 tahun dengan nilai 100 juta Umpamanya ya Baru setor uh, 300 ribu kita kena musibah Maka walaupun baru setornya 300 ribu Tapi kalau sudah kena musibah kita dapat 100 juta tekan gitu ya Jadi, dari mana Sisa uang yang kita peroleh Padahal uang kita hanya 300.000 ribu Sisanya adalah dari tabarro tadi Dari sumbangan para nasabah lain Yang 10 ribu Itu perbedaan Dimana hal terlarangnya hal ini banyak Pertama dari sisi motivasi Atau niat Niat orang yang ikut asuransi Walaupun ada unsur tabarro atau sumbangannya tapi dia berharap dia ngasih itu dengan mm, nominal yang kecil, yaitu cuma 10.000. Tapi dia memperoleh harapan kalau dia kelak suatu saat dapat musibah, dia dapat 100 juta. Kan gitu. Memberi sedikit dengan harapan memperoleh balasan yang banyak. Dan ini sesuatu yang terlarang menurut Al-Quran, dalam Surah Al-Mudahir dinyatakan nun testatir. Janganlah kamu memberi karena ingin memperoleh balasan yang lebih banyak. Kedua ada unsur gambling atau judinya, maisirnya, dan yang lain-lain. Oleh karena itulah, maka ketika Salim bin Id al-Hilali, ditanya bagaimana kalau kita hidup di suatu negara yang mewajibkan asuransi? Kalau di Eropa, di sana semua wajib asuransi, tidak boleh tidak. Asuransi kesehatan, asuransi e, kecelakaan, termasuk mobil, termasuk rumah, kebahagiaan, semua wajib diasuransikan. Tidak bisa tidak. Makanya di sana itu nggak takut sakit. Sakit walaupun beratus-ratus juta, dia nggak perlu mikir harus bayar. Karena sudah ada yang nanggung asuransi. Di Indonesia belum sampai ke sana. Tapi di Indonesia ada... Hal yang wajib diasuransikan, seperti kalau umpamanya kita beli kendaraan, motor atau mobil. Tahun pertama wajib asuransi. Kalau enggak, nggak bisa beli kita. Nah, kalau suatu saat kita mengalami hidup di seperti itu, lalu kita mau tidak mau harus asuransi. Kalau tidak asuransi, kita tidak bisa membeli barang yang kita butuhkan itu. Maka ketika... Kita memperoleh musibah umpamanya mobil kita diasuransikan dengan nilai asuransi umpamanya 10 juta. Padahal kita bayarnya dalam setahun itu cuma 1 juta. Suatu saat kita kecelakaan, Mobil kita penyon. Gitu ya. Terus kita memperoleh pergantian sampai 10 juta rupiah. Padahal yang kita setorkan cuma 1 juta. Kata Syed Salim ambil yang 1 juta. Itu hak kita. Karena itulah sejumlah yang kita setorkan kepada pihak asuransi adapun sisanya yang 9 juta maka itu bukan hak kita. Itu bukan milik kita dan tidak boleh kita gunakan. Sama aja dengan uang bunga renten maka perlakukan uang itu sesuai dengan bagaimana cara kita memperlakukan bunga bank yaitu tidak boleh dimakan, tidak boleh umpat kita pergunakan untuk kepentingan pribadi, tapi kita gunakan, kita salurkan untuk kepentingan umum yang sifatnya dihinakan, seperti mengaspal jalan, menembok ganggang -gang yang becek, membangun jembatan, membangun, membangun MCK umum dan seterusnya dan seterusnya. Itulah hal pertama dari asuransi. Kedua bahwa Menabung uang, menyimpan uang sebagai simpanan untuk masa depan kita atau anak kita itu sama sekali tidak bertentangan dengan tawakal tadi, sama sekali tidak. Karena itu, ikhtiar, ikhtiar yang kita lakukan setelah ikhtiar barulah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab boleh jadi walaupun kita menabung, kalau kita tidak tawakal uang tabungan kita bisa hilang begitu saja. Nabungnya di rumah, ada rampok datang. Nabungnya umpamanya di bank, banknya dilikuidasi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Atau menyimpan uang di bank dengan jumlah yang banyak, ternyata nipu banknya itu seperti yang baru-baru ini ada kejadian seperti itu. Itu kalau kita tidak tawakal, bisa saja itu kita akan habis atau hilang walaupun kita menabung. Walhasil menabung adalah ikhtiar yang tidak bertentangan dengan ketawa kalam. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau memerintahkan berkorban kata beliau wa Kata beliau, kuru wa wa Makanlah sebagian dari daging itu Sodakohkanlah sebagian dan simpan sebagian yang lainnya untuk perbekalanmu beberapa hari yang akan datang. Dibolehkan menyimpan makanan untuk beberapa hari yang akan datang. Oleh karena itu menabung untuk keperluan-keperluan uh, tertentu untuk haji, untuk beli kendaraan agar mempermudah mobilitas kita dalam mencari ilmu, dalam mencari nafkah, dan untuk itu harus nabung, maka itu tidak bertentangan dengan awal, tapi itu termasuk salah satu di antara ikhtiar kita e, yang harus kita lakukan menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, ya e, kawas, walaupun ya, pertanyaan masih banyak, tapi waktunya nah, sudah mepet. Sekarang ya. sebentar lagi maghrib Tio. sampai di sini saja dulu, e, Insya Allah kita berjumpa kembali Jumat ke yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaikum walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Ustaz Jazakallah Khairan atas keluangan waktu dan kajian ilmiah dari pembahasan kitab Al-Thulu Salasah pada selatan sore hari ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf. Apabila tadi uh, kualitas audionya kurang bagus Karena kualitas sinyal yang uh, kami uh, dapatkan juga tidak begitu baik Insya Allah semoga di kedepannya bisa lebih lancar lagi Dan kami ucapkan mohon maaf juga untuk Anda yang telah mengirimkan pertanyaan yang uh, begitu banyak Kami terima mohon maaf yang sebesar-besarnya Tidak bisa kami sampaikan pertanyaan Anda karena keterbatasan waktu Insya Allah kita bertemu kembali pada kajian ilmiah berikutnya Kajian ilmiah untuk edisi malam hari ini jangan lupa anda simak kajian bimbingan bahasa Arab untuk jilid kedua bersama al Hamzah Abbas Al-Sihafirullah Ta'ala. Kemudian untuk esok pagi insyaallah kembali melanjutkan, kita akan melanjutkan kajian dari pembahasan kitab Syarah Hadis Afwan Syarah Akidah Ahlusunah Wal Jamaah. Kembali disampaikan oleh al Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafirullah dan masuk kepada pembahasan poin ke-37 mengenai Ahlus Sunnah mengimani adanya syafaat. Kemudian Ikhwata Islam bagi kaum muslimin dan muslimat yang berada di daerah Bogor dan sekitarnya diinformasikan bahwa pada hari Ahad 14 Juni 2009... Insyaallah diselenggarakan kembali kajian rutin di Masjid Imam Ahmad bin Hambal di kpp IPP 4 Baranang Siang Blok A, Tanah Baru Bogor. Seperti biasa pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, Avon 9.30 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Kajian ini bisa Anda semua ikuti dan hadiri dan terbuka untuk umum ikhwan dan untuk akhwat. Kemudian untuk selanjutnya diinformasikan pula bahwa Insyaallah Allah kami akan hadirkan dan insya Allah akan diselenggarakan kajian ilmiah yang akan secara langsung disampaikan oleh uh, Fadilatul Sheikh Dr. Abdul Razak bin Abdul Masin al al Al-Badr Hafirullah langsung dari kota Madinah Nabawiyah pada hari Ahad Malam Senin. Jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Kajian ini bisa Anda ikuti dan diselenggarakan pula pada hari Senin malam Selasa. Di waktu yang sama jam 9 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Kemudian untuk... Selanjutnya juga bagi Anda yang berada di daerah Jakarta Utara dan sekitarnya, pada kesempatan esok sore, kajian ilmiah untuk setiap Sabtu sore di Masjid Jakarta Islamic Center kembali juga diselenggarakan bersama Alustad Abu Kota, dahafirulullah yang insyaallah akan beliau sampaikan dari pembahasan tema "Kedudukan As-Sunnah di Dalam Syariat Islam". Kita atau kajian ini juga. Bisa Anda ikuti dan terbuka untuk umum ikhwan dan untuk akhwat. Demikian ikhwat islam informasi kajian ilmiah yang bisa kami sampaikan. Dan uh, satu informasi tambahan bagi Anda yang berada di daerah Bekasi Selatan dan sekitarnya. InsyaAllah Ustadz Abu Haidar Hafizullahullah akan uh, hadir pada esok pagi di Masjid Al-Ihsan, Jalan Pondok Jingga Mas 4, Pondok Timur Mas, Bekasi Selatan. Dari pembahasan materi at Dan diselenggarakan pagi hari jam 9 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Informasi bisa menghubungi di nomor telepon 021-369-56881. Demikian Ikhwatar Islam informasi kajian yang kami sampaikan. Dan selanjutnya kami hadirkan.